1: Milenio.com, Salvador Cabañas a 10 años de la tragedia, ¿para qué fui al Barbar? -bar? Salvador Cabañas, el ídolo futbolista que casi muere en el Barbar -bar el 25 de enero del 2010, niega que viva en la pobreza, aunque le robaron entre 4 y 5 millones de dólares. TUDN.com, Leganés vence al Valencia y Javier Aguirre sueña con salvarse en la liga. El cuadro pepinero derrotó 1 por 0 al conjunto Che con gol de penal de Rubén Pérez. ESPN.com.mx, Renault presentó protesta contra Racing Point, FIA revisará ductos de frenos. La escudería Renault que concluyó octava con el australiano Daniel Richardo, el gran premio de Estiria presentó este domingo una protesta contra Racing Point que pilota el mexicano Sergio Pérez y el canadiense Lance Stroll. Mediotiempo.com, Raúl Jiménez llegó a 25 goles en la temporada con Wolves, que sueñan con Champions. El delantero mexicano suma 16 goles en Premier y 9 en Europa League.
2: Amigos, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Esto es Espacio Deportivo, nueva generación de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés, trabajamos bajo la producción de Mauro Núñez, los controles de Julio Vázquez, para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana. La goleada, ya, ya estaremos platicando, Oscarito, Juan, deben de estar, no sé si preocupados, pero una derrota así contra el Cruz Azul pega, todo lo que sucede, ha sucedido en la Copa GNP por México. Se está jugando el Tigres contra Atlas, dos por uno, gana el equipo de Monterrey. Tenemos, eh, platicaremos también de la Liga Española, sigue el Real Madrid con paso perfecto en la cima del fútbol español, la Premier League, los mexicanos en el extranjero, la gran carrera del Checo Pérez eh, allá en Austria, y mucho, mucho más, pero antes, antes, te saludo con muchísimo gusto, Juan Miguel López
3: ¿Qué tal, Ernesto? Todos amigos que nos acompañan, un gusto de estar un domingo más con ustedes. En punto de las 8 de la noche, el día de hoy anuncian el calendario del torneo de la Liga MX, el tan ordenado calendario que se había hecho todo un tenga para poderlo sacar. Hoy a las 8 lo anuncian y mencionas al Checo Pérez Ernesto, el mejor piloto de la carrera, avanzó 11 posiciones.
2: Sí, sin lugar a dudas, no le fue bien en la calificación. Arrancó en el 17 y bueno, se metió hasta el sexto, ya lo estaremos platicando más adelante. Y por cierto, la Liga eh, Mexicana, como bien dices, a, a las 8 se anuncia ya el calendario oficial, pero va a arrancar el jueves 23, eh. la Liga Mexicana va a arrancar ¿Qué? el jueves, el próximo 23 de junio. Eh, ya estaremos platicando con la próxima semana que ya tengamos los partidos confirmados. Oscarito
4: Sarmiento, ¿cómo estás, Oscar? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, bien, mi estimado Ernesto. ¡Fuerte abrazo a ti y al buen Juan Miguel! Bien, tranquilo, eh, feliz por ver partidos. Me parece que cada vez vamos viendo mejores en cada plantel. En otros nos damos cuenta que les falta mucho trabajo. Y iremos desarrollando los puntos de cada... cada plantel, de las que hemos visto que han jugado. Y me parece que esta Copa GNP ha ayudado muchísimo.
2: ¿eh? Y justamente arrancamos con eh, el torneo de preparación rumbo al Campeonato Mexicano, la Copa GNP por México. Eh, el día de ayer Cruz Azul le me metió cuatro al América Oscar había arrancado bien el América un verdadero golazo de Sebastián Córdoba eh, me parece que los primeros 35 minutos es superior que el Cruz Azul y después el equipo se le vino abajo ¿cómo lo viste?
4: a ver, mencionas muy bien en, ojo, en una mala salida de Cruz Azul eh, Córdoba roba muy bien el balón y define de, de maravilla eh, después hubo una jugada ahí para el 2-0, eh, muy, muy bien enmarcada este, que fuera de lugar, de Henry, pero bien, América cumplió los primeros 35 minutos. Después lo, lo, lo empaten en una jugada eh, circunstancial de Viñas y después se viene en el segundo tiempo algunos cambios. Eh, el América modifica. In, y de verdad, Cruz Azul fue superior terriblemente al América. Y los goles que le hace Cruz Azul al América en el segundo tiempo es de llamar la atención en temas de qué, defensivos. Le ganaba las espaldas terriblemente. Y todas las jugadas que llegó Cruz Azul las terminaba en gol. O sea, me parece que en el tiempo Cruz Azul, como definió, de 10, ¿no?
2: El cabecita Rodríguez anda en un gran momento, el equipo de y se ve. Eh, potente, se ve con, con pegada, tiene mucho gol Está donde dejó el torneo eh, pasado Físicamente,
4: ¿cuál? Ernesto, físicamente es, Física, un, es el ¿verdad? mejor equipo
2: Físicamente anda muy bien Y a los aficionados americanistas, Juan Aunque sea un partido de preparación Perder 4 por 1 contra el Cruz Azul, Cala
3: Sí, por supuesto, arde y arde mucho perder siempre contra el Cruz Azul Pero finalmente... Hay que, hay que saber que esto es una pretemporada. Le, les platico una, una anécdota rapidísima del Real Madrid Atlético de Madrid te, tempo, te, pretemporada antes de iniciar esta liga que va a quedar campeón el Real Madrid.
5: No sí, sé sí, si te sí. acuerdas
3: Ernesto que el Real Madrid pierde 7-3 contra el Atlético de Madrid en esa pretemporada en Nueva York y se armó todo un escándalo de fuera Zidane, fuera Zidane y hoy lo más seguro es que el Real Madrid sea, sea campeón. Entonces dejemos a un lado esta idea de que la pretemporada este, y, el, y el América no se puede dar abasto de, de perder ningún partido. Finalmente, los errores en la pretemporada para eso son. Literal, estos partidos son para probar. Creo que la salida de Richard Sánchez sentenció la media cancha del América y en 10 minutos te agarraron mal parado con una media cancha que cambió en el segundo tiempo y aprovechó muy bien el Cruz Azul y te hicieron tres goles en 10 minutos. Creo que eso, a ver, que eso fue lo que pasó. Totalmente de acuerdo. A ver, la primera...
4: Eh, porque hoy decimos que América no tiene plantel. te no, eh, pide que, que corran al peojo porque fue una vergüenza ayer. Tú hablaste ahorita muy claro, mi estimado Juan. Fueron 20 minutos donde le pasan por arriba balones que metían a las espaldas de los centrales o, lo, o a profundidad, terminaban en gol. Recordemos dos paradones que hace Ochoa es un equipo que si tú le das el espacio, te va a terminar exhibiendo como pasó hoy en la noche. Ojo, son partidos de pretemporada donde los técnicos están buscando ritmo, eh, variantes de, de, de técnica y táctica, de salidas, como lo querramos ver, pero ojo, son partidos de pretemporada. A lo mejor si hubiéramos no, nos hubiéramos enterado que, eso, que el partido ha quedado así, sin televisarlo, nadie dice nada. Pero hoy vemos esos partidos de pretemporada. ¿Es bueno o es malo, Ernesto? Oh, bueno, yo
2: yo creo que, que ha sido eh, esta copa un, un buen incentivo, ¿no? Para la gente que estaba ávida de, de fútbol, sobre todo de ver a su equipo en el fútbol mexicano. Ha sido un, un, un buen ejercicio, ¿no? Creo que ha quedado bien la Copa GNP, aunque sí ya se dieron casos algunos positivos de, de coronavirus en Mazatlán. Pero bueno, dejando de lado eso en el tema deportivo y en el tema económico, me parece que ha venido bien la, la Copa. Eh, y el de América, estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Lo que dijiste me, me parece muy correcto, Oscar. Si ese partido no lo pasan en televisión y se hubiera jugado en Guapa eh, y habían quedado 4-1, se hubiera hablado, pero no como se está haciendo ahorita, porque está siendo televisado. Eh, no sé cómo ven ustedes, Juan, Oscar, la relación del Piojo Herrera con la afición. ¿Está un poco desgastada, sí o no?
4: Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. ¿En qué aspecto? En que es una obligación ser el líder, ser el mejor, gustar, golear, eh, ser campeón y hay veces que, que, perdón, no alcanza, o sea, no, 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 no puedes llenarle eh, la bolsa a, to a todos y tener a todo el mundo contento, me parece que a veces se le exige de más el señor Miguel Herrera, desde mi punto de vista, ojo, no defienden ni al América y no defiendo al señor Miguel Herrera, yo creo que ha cumplido, yo creo que Miguel Herrera ha cumplido en los términos de tener al equipo en, en unos buenos lugares en la tabla, ...ha sido líder, ha sido su sublíder... Eh, de, ...a raíz de, de, del problema que tiene la América... ...que estaba peleando un descenso... ...cuando recién llega Ricardo Peláez... ...como director deportivo... ...el equipo mejoró... No. ...entonces yo no creo que sea culpa... ...o para estar criticando... ...o haciéndole cosas fuertes a Miguel Herrera... ...que se ha equivocado, por supuesto... ...que se ha equivocado, que ha tomado malas decisiones... ...por supuesto que sí... Pero yo creo que es más las palomitas que los taches, desde mi perspectiva.
2: Pero ¿cómo cambió, Juan? La semana de Miguel Herrera, ¿no? La semana pasada platicábamos de qué era opción para ser el director técnico del Betis en España, que al final no se va a dar, ya anunciaron que Manuel Pellegrini, el chileno, es no director técnico, pero la semana pasada hablábamos de eso, de ese tema, y esta semana el hashtag fuera piojo fue tendencia el día de ayer,
3: también dependes mucho de, de los resultados, Ernesto, y, y tú, tú mismo lo mencionabas al arranque del programa. La gente está ávida de fútbol y va a seguir comentando lo que se ha comentado toda la vida. Si el América gana, es el mejor. Si el América pierde, se debe dir de el técnico y es lo peor que existe. Creo que esa es la percepción que tengo sobre el hashtag fuera piojo, porque querer sacar al técnico que te ha dado títulos en los últimos años, que te ha hecho pelear, que te ha hecho un equipo durísimo en el Azteca y en Liguillas creo que no tienen ni voz ni voto ni un fundamento real simplemente se están, se están manifestando y están, están diciendo que no están contentos con el resultado ante Cruz Azul porque lo que es una realidad es que ponerte la, la camiseta del América es ponerte la camiseta de no poderte equivocar, y estas son las situaciones y son, son las cosas que vive el técnico del América y todos los jugadores que juegan en, en el América y en los equipos grandes como Cruz Azul. Si hubiera sido al revés el, el resultado, también se, se le hubieran ido con todo a Siboldi Entonces, creo que es, es una cuestión de guardar como corduras y eh, esperar a que empiece el torneo para que se empiecen a pelear con el piojo, ¿no? Todavía no arranca, todavía no quieres correr. Exactamente, punto de vista ¿Ustedes creen que
4: Miguel Herrera No tiene una lista Para traer nuevos jugadores? Pero también hay que ser realistas Con la situación que se está viviendo ¿Cuántas veces en, en esta eh, Larga historia de Miguel Herrera América ¿Cuántos jugadores se le han ido? ¿Cómo muchos, ha rescatado? Muchísimos. ¿Cuántos ha tenido en quirófanos? ¿Cuántos han tenido lesionados? Y el señor cumple que se equivoca, repito, sí se equivoca, que tiene los garrafales, sí los ha tenido. Pero me parece que son más palomitas que Taches, repito.
2: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Para mí, Miguel Herrera es uno de los mejores directores técnicos hoy por hoy de nuestra liga. Y al final la América va a estar jugando el próximo jueves las, una de las semifinales con cuatro puntos. Entonces va a quedar. Vamos atrás, a ver,
3: depende, digo. depende de Pumas, Ernesto. Si ya.
2: Si Pumas gana hoy por, 3 por tres goles, me parece, Ajá, tres goles, entonces eh, Pumas sería el que juegue esa semifinal, pero bueno, lo, la lógica indica que va a ser el América y entonces ahí me parece que quedará atrás el resultado contra el Cruz Azul y bueno, ya vendrá lo bueno, ¿no? El próximo 23 de junio cuando arranque la liga y el tema de Chivas, el tema de Chivas, Juan, mañana eh, una junta, una videoconferencia eh, con Ricardo Peláez, con Luis Fernando Tena, van a anunciar algo, todavía no sabemos qué, pero parece que es referente a JJ Macías, que ayer hizo gol y las Chivas ganaron.
3: ¿Se podría ir el JJ Macías de las Chivas, Ernesto? Pa pa es sí. lo que parece, ¿no? Parece, parece. Es lo que parece.
2: Lo, 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 que se, lo que se está hablando es, o se va a Europa, o viene una renovación de contrato. Mañana lo sabremos, pero lo cierto es que hay tema de, de JJ Macías y eh, como lo decía, ayer anotó y andan bien
3: las Chivas, ¿eh? No, si causa baja el JJ Macías va a ser una pérdida importante para Chivas sí, ojalá, a... ojalá sea una gran oportunidad para este joven que se ha abierto camino por él solo, lo que hizo en León fue impresionante y su llegada a Chivas es contundente haciendo goles pero finalmente él creo que tiene muy en mente lo que quiere en su carrera y es migrar al fútbol europeo ojalá se le dé, pero que salga de Chivas Cuidado, ¿eh? Porque es el jugador, yo creo, más importante de Chivas para el próximo torneo.
2: Sí, sin lugar a dudas. Y Aristegueta hizo el primero ya de Mazatlán en la historia de la franquicia. Pero qué mal anda Mazatlán, eh, Oscar.
4: Sí, sí. Nada más para cerrar el tema de Chivas, yo les pongo una palomita en, el, en, en, el, en, el, en la palabra proceso. Me parece que el proceso que le ha dado Ricardo Peláez a la llegada de Luis Fernando y el trabajo del, del, del torneo pasado que quedó a la mitad... Me parece una palomita que, que Chivas empiece a mostrar mejoras, sigue, sigue mostrando ¿Por qué? por el proceso. Y lo de Mazatlán, híjole, es un tema complicado porque es una franquicia nueva, es un equipo nuevo, eh, no se conocen, aunque el 80% es el mismo plantel de Morelia, ¿eh?
2: Y se tendrán que adaptar. Vamos un corte. ¿eh? Pero es otro técnico
0: jugador es tan bueno como todos juntos. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba epl-es. La policía detuvo a un niño de 12 años por publicar los insultos racistas hacia Wilfred Saja. El jugador denunció los hechos en redes sociales horas antes del partido ante la Villa. <risa>
6: Cruz Azul continúa con paso perfecto en la Copa MX al asegurar el primer sitio del Grupo 1 luego de golear 4-1 al América en la cancha del Estadio Olímpico Universitario. Sebastián Córdoba abrió la pizarra tras recuperar el balón en los linderos del área celeste y colocar su disparo en la base derecha del marco defendido por Jesús Corona. Al 40, el empate cementero fue gracias a la mala fortuna de Federico Viñas, quien tras peinada de Juan Escobar impactó el balón hacia su propia meta. El segundo tiempo fue de total dominio para los de la Noria, con anotaciones sin respuesta de Jonathan Rodríguez, Alexis Gutiérrez y Orbelín Pineda. La máquina suma cuatro triunfos consecutivos ante las Águilas, además de que extiende su racha invicta a 13 partidos, tomando en cuenta Liga, Conca Champions y el presente certamen. A Cíder Deportes, Edgar Flores.
1: Con doblete de José Juan Macías y uno más de Jesús Angulo, las Chivas Rayadas del Guadalajara derrotaron a Mazatlán 3 por 1 para llegar a 6 puntos y clasificarse a semifinales de la Copa por México. Luis Fernando Tena, técnico del Chiverío, se dijo contento, aunque consciente, en que todavía no llegan a su mejor nivel. Estamos lejos del, del mejor nivel. El equipo está lejos de cómo terminó el
7: torneo anterior, por ejemplo. Se considera hasta cierto punto normal después de tanto tiempo de, de no jugar. Está claro que hay, hay algunos jugadores que van agarrando su ritmo más rápido y otros a los que. Les va costando un poco más de trabajo y estos partidos nos sirven para, para eso. Primero para darnos cuenta y luego para
1: que el jugador eh, se vaya soltando poco a poco. Por su parte, Juan Francisco Palencia, entrenador de Mazatlán, admitió que les costó el torneo sumando apenas un punto y no encontrando mucha contundencia.
5: Pero nos hace falta un poco terminar más las jugadas que en este partido, ¿eh? no, no en general, porque contra Téllez y Atlas, como lo mencioné hace rato, terminamos bastantes jugadas y se mostró un nivel alto de, de nosotros, ¿no? Eh, en este partido eh, creo que podríamos haber tenido mejores las jugadas y eso es con lo que me quiero mejorar en ese aspecto, sobre todo por este partido.
1: Chivas no contó para este partido con Eduardo Lachofis López, quien presentó síntomas de COVID-19, por lo que pese a dar un resultado negativo en la primera prueba, no fue arriesgado y se le realizarán más exámenes este lunes. Para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
2: Ahí está la información de la Copa GNP por México. Se sigue jugando el Tigres contra Atlas, eh, Tigres va ganando 2 por 1 y a las 8 de la noche se acaba la fase de grupos con Pumas recibiendo a Toluca en la cancha de Seú. Eh, las semifinales se juegan el miércoles y el jueves, ambas a las 9 de la noche. Eh, veremos veremos qué pasa con esta Oye. Copa GNP por México que, que ha dejado buenos dividendos.
3: Ernesto, nada más déjame recordarle a la gente ahorita en el partido de Pumas contra Tolucas, el criterio de desempate de la Copa GNP. El número uno es la diferencia de goles, que están empatados Pumas y América. El número dos, goles anotados, que están empatados Pumas y América. El número tres es resultado entre los equipos, que sería el mismo, 0 por 0 Después, tarjetas rojas, que ninguno cuenta con ellas. Y después sería tarjetas amarillas, que la América tiene tres. Y el equipo de los Pumas, una. Entonces, si, el, si Pumas gana por dos goles, ¿está dentro? Si gana 2-0 y no le amonestan a dos jugadores... Por el criterio de desempate, estaría pasando los puntos.
2: Correcto, correcto. Ya veremos qué pasa con este partido es de más, los
3: Pumas. Si
8: empatan
4: en tarjetas amarillas, como decía el eh, sorteo. Al volado. Lanzan sí, un volado, volado. ¿no? Sí,
3: lanzarían un volado Obvio, la América pide águila, ¿no? Supongo si pongo en Águila Sol, sin broma Espero <risa>
2: <risa> ah, Se jugó la jornada 36 del fútbol español eh, ¿Cómo viste al Real Madrid, Juan? Le fue a pegar 2-0 a la vez otro penal marcado para el Real Madrid eh, Ahora no estaba Sergio Ramos para cobrar no pudo estar en la cancha Karim Benzema anotó, que sin lugar a dudas el francés hoy por hoy el mejor eh, jugador de, del Real Madrid y después Marco Asensio puso el 2 por 0. ¿Cómo lo viste?
3: Con bajas importantes, el Real Madrid no jugó Sergio Ramos por, acumula, eh, por acumulación de tarjetas, como ya mencionabas. Ernesto, tampoco juega Dani Carvajal, eh, termina jugando Lucas Vázquez por derecha, no juega Marcelo, juega Mendy. Y finalmente el, el equipo merengue resuelve un partido más, siendo súper consistente en el ataque, con un penal con, que dice, que anota. Karim Benzema, con un Rodrigo que anda revolucionado, Marco Asensio que sigue haciendo goles. Parece ser que el Real Madrid no va a dejar ir ni un punto en esta liga, Ernesto.
2: Sí, no, ya, ya se ve muy difícil que el, que el Real Madrid pueda perder esta liga, tendrá que pasar algo eh, sobrenatural. Eh, veremos, veremos qué pasa. Y Oscar, ¿cómo viste ahora las jugadas? Ahora, ahora siempre que juega el Real Madrid hay polémica, ¿no?
4: Ah, sí, se la quieren ver, ¿no? me parece que el arbitraje ya es por demás hablar, esto ya no, no hay forma de, sal de salvarlos, eh, son jugadas muy polémicas, recordemos que ya eh, se han cambiado algunas este, reglas de juego, que no las entendemos, no, no estamos familiarizadas y que también dejan su, su lado raro dentro de este nuevo cambio, y me parece que ya tenemos que dejar de decir que le, que le echen la mano al Real Madrid, me parece que en el fútbol Como lo has repetido En varias ocasiones Ernesto A los grandes se le ve la mano Y yo creo que dentro de esta Gran jornada de la Liga Española Lo de Leganés que todavía El Vasco Aguirre puede salvar Eso es lo mejor
3: ¿eh? Sí, señor. Sí,
2: todavía está complicado ¿eh? Hoy uno por muy, difícil, muy
3: difícil
2: La próxima semana visita Al Villarreal no puede perder puntos, eso es, es más que evidente y también necesita una combinación de resultados para salvarse. Pero el trabajo del Vasco ha sido muy bueno a lo largo del año desde que llegó allá a España. ¿Sabes yo qué le pongo?
4: ¿Sabes qué le pongo? La, la mala decisión de dejar esos dos
3: jugadores que marcaban sí. diferencia.
2: Eso fue la directiva
3: ¿no? ¿Pero cuánto dinero claro. recibió el Leganés Por esos dos jugadores? Muchísimo No, pues sí,
4: por supuesto, pero ¿qué prefieres? ¿Recibir ese dinero o la permanencia?
3: No, pero ahorita ahorita el Vasco está Pelearía pelearía Contra el tercer lugar De, de la segunda división de España Está por arriba del Mallorca porque pierde 2 por 0 Frente al Sevilla, se encuentra en la posición 18 Y se juega la permanencia Del Leganés y se mantiene ahí Sí, para lo que voy, si no hubieras vendido Seguramente hubieras hecho unos ¿No sabes? seis puntitos Eso, más. ¿No, ¿No sabes?
4: Eso no te lo garantiza nadie. Ah, no, sí. por supuesto que no, pero ahí le podemos poner un poquito de sabor y si sí sumas unos puntitos más.
2: Sí, estoy de acuerdo. Y, y, y sobre todo Braithwaite, que era uno de, de sus mejores jugadores, centro-delantero, hacía muchos sí, goles, lo dejaron ir y ha perdido ponche el, el Leganés hacia adelante. Pero, insisto, Javier Aguirre ha hecho un gran trabajo desde que llegó allá a España y justamente Braithwaite llegó al Barcelona... ¿Y cómo sufrió, Juan? ¿Cómo sufrió el Barcelona con el Valladolid? Terminó el partido con cinco defensas centrales, tres contenciones, tirado atrás, casi recibe varios goles. Si no es por Ter Stegen, el partido hubiera acabado empatado o hubiera sido victoria para el Valladolid. Y bueno, el Barcelona al final lo gana con gol de Arturo Vidal apenas al
3: 15. Sí, Arturo, gol, gol de Arturo Vidal y asistencia de, de Lionel de Messi. Messi. Eh, ¿Cómo termina el partido el Valladolid? De, de aplaudirles a, al equipo de Ronaldo... Nazario de Lima. Eh, pero finalmente, otra vez, eh, Ter Stegen atrás es el que ha salvado al Barcelona esta temporada. Garantía. Yo creo que es, es impresionante lo que hace la, el arquero Teutón con el Barça. Así es.
2: Y decías, Oscar, parece que este vestidor está un poco parchado, ¿no?
4: Sí, yo creo que está un... Ya está roto, hay que, hacerlo, hay que decirlo bien. Eh, no es, muy difícil, es muy difícil manejar un vestidor de estrellas, ese para empezar, y me parece que el técnico no es el perfil de este gran club. Sí,
2: estoy de acuerdo, y sobre, por cierto, Lionel Messi, es la primera vez en toda su, en los 15 años que lleva jugando el argentino, primera vez que juega 7 partidos completos y solo anota un gol, ese gol fue de penal contra, eh, si no me equivoco, fue contra la Real Sociedad, ¿no? No me acuerdo bien contra quién fue ese gol de, de Lionel Messi Pero bueno, lleva uno El, el, de,
4: el de penal, el, el que hace el, el gol 700
2: Exactamente eh, Pero bueno, eh, Messi sigue dando. Contra asistencia. la Real
3: Sociedad, de Ernesto Al minuto Real 81
2: sí. Exactamente, pero bueno, Messi sigue dando asistencia Y es, es un magnífico jugador
6: Vamos a ir con todos los resultados De la jornada 36 del fútbol español resultados de la fecha 36 del fútbol español, Osasuna derrotó 2-0 a Celta de Vigo de Néstor Araujo. En lo que prometía duelo de mexicanos, Atlético de Madrid venció 1-0 a Real Betis de Andrés Guardado, quien salió lesionado. Con gol de Arturo Vidal al 15, Barcelona cumplió 1-0 frente a Valladolid. Aquí las palabras del mediocampista chileno.
1: Un partido difícil, un partido complicado, el clima, el campo, de verdad que costó mucho, pero lo importante es que se ganó y que seguimos la pelea, dejaremos todo hasta el último momento y después pensaremos la Champions, pero creo que el equipo tiene que ir mejorando ya, que han Partido muy importante y esperamos estar a la altura.
6: Eibar sorprendió 2-0 al Español de Barcelona, Levante cayó 2-1 ante Atlético de Bilbao, Javier Aguirre y Leganés le pegaron 1-0 al Valencia, al tiempo que Sevilla superó 2-0 a Mallorca. La jornada continuará este lunes con los duelos a la vez Getafe, Villarreal frente a la Real Sociedad y Granada contra Real Madrid, a Cíder Deportes Edgar Flores.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tweet deportivo.
1: Arroba Liga BBV AMX, la espera ha terminado. Es momento del lanzamiento del calendario 2020 de la hashtag LigaBVAMX.
8: Raúl Jiménez hizo un gol de penal en el triunfo del Wolverhampton sobre el Everton de 3 a 0. Escuchamos al atacante de los Wolves, Diogo Jota. Fue un buen juego para nosotros. Necesitábamos tener un buen juego y una buena actuación, además de obtener los tres puntos. Hemos obtenido una buena victoria y nos encontramos en una buena posición en la tabla. West Ham United goleó 4 a 0 al Norwich City. Watford dio un gran paso para eludir el descenso después de imponerse 2 a 1 al Newcastle United. El campeón Liverpool. Empató a uno con el Borley. Sheffield United sorprendió al Chelsea y lo venció 3 a 0. Manchester City sigue con ritmo goleador y vapuleó 5 a 0 al Brighton and Hop Albion. Aston Villa derrotó 2 a 0 al Crystal Palace, mientras que el Tottenham Hotspur le ganó 2 a 1 al Arsenal. Bormont dio cuenta del Leicester City 4 a 1. Para este lunes se cierra la fecha 35 con el Manchester United recibiendo al Southampton. Para Sir Deportes, Memo García. Muchas gracias, Samemo García. Ahí está la información de la Premier League. Y antes de platicar del fútbol inglés,
2: dos cosas. Eh, dije que le gané iba contra el Villarreal. Muchas gracias, Mauriño. No es el Villarreal, va a Bilbao. Y después va contra el Real Madrid. Parece casi
3: imposible. Sí, pero depende de sí mismo. Y en vida. Si sacar, tienen vida. Si logra sacar la victoria en San Mamés, que es muy complicado, contra el Atlético, ya jugarían contra un Real Madrid campeón. Pro, que probablemente pasar... campeón. Sí, sí, probablemente campeón, que podría pasar lo que pasó entre Manchester City y Liverpool, que los de Liverpool tomaron cerveza además, y el City <risa> les metió cinco. <risa> sí, ojalá, ojalá ojalá, se dé, está
2: complicado para el equipo de, de Javier Aguirre, pero bueno, vida tienen y, y seguro pelearán hasta el final. Y el otro tema, Oscar, acaba de hacer su debut Renato Ibarra con Atlas.
4: Pues sí, ya ya, ya está en la cancha. Eh, vamos a ver lo deportivo, ojalá que sea un buen jugador para el Atlas en lo deportivo. Sigue
2: ganando Tigres 2 por 1 en esta Copa sí, GNP por México. Y ahora sí hablando de la jornada del fútbol inglés, lo de hoy de Raúl Jiménez, ¿no? De penal con el sello de la casa, muy bien cobrado. 3 por 0 le pegaron los Wolves a Everton y se pusieron ahora a cuatro puntos de Leicester, que es el cuarto lugar en puestos de Champions, pero mañana juega el Manchester United contra el Southampton y si gana, entonces el Manchester sería a cuarto lugar y eh, los Wolves se alejarían un poco, pero bueno, lo importante es la victoria. Juan.
3: Sí, sin duda alguna, y lo importante es que Raúl Jiménez vuelve a anotar. los Wolves ya habían ligado dos derrotas consecutivas, logran quitarse esa mala racha, se hace el presente Raúl Jiménez, y ya estaba haciendo otro gol de chilena, Ernesto dominó tres sí. veces adentro del área, se tira la chilena, mucha confianza del mexicano, y pudieron haber sido cuatro, solo que Adama Traoré al minuto 89 no llegó a... A pegarle concreta al balón, si no hubiera terminado 4-0 el, el partido. Muchas, muchas eh, sorpresas en esta jornada, como el empate de Liverpool, que tenía una, una comparación del 82% de victoria sobre el Burnley y le sacan el empate. Correcto. Y esta
2: semana, Oscar, sabremos si el Manchester City entonces puede o no ir a jugar la próxima, los próximos dos años de UEFA Champions League. Y si se da así, entonces abrirían un puesto más que, bueno, podrían tomar los, los lobos, ¿no?
4: Sí, por supuesto, una semana clave para ver ese tema, que yo creo que sí los van a castigar. Si se lo ven por el, si, 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 pues el reglamento, tienen que ser castigados, no hay forma de, de salvarlos. Pues sí, pero ya, ya tenemos antecedentes, por ejemplo, en Real Madrid. Esa es la otra cosa. Fue
2: sancionado y al final le quitaron la sanción. Pero bueno, hay que esperar la decisión del TAS. Esta semana se anuncia. Sí, señor. Y ojalá, ojalá por el bien de, de Raúl Jiménez y el Wolverhampton que se abra ese puesto y el Manchester City, bueno, no pueda.
4: Esperemos por el bien del Raúl Jiménez. Ex exactamente. Y en la Serie A,
2: la jornada 32, la Juventus también se con paso perfecto. Dos goles de Cristiano Ronaldo, los dos de penal, Juan. Contra un Atalanta que es, hoy por hoy, me parece el mejor equipo de, de la Serie A.
3: Sí, sin duda alguna. Ocupa la tercera posición de la Serie A, pero es el equipo que más ataca, el equipo que más jugadas de gol hace. Y recordemos que juega contra el Paris Saint-Germain en la Champions. A ver si no da una, una, una sorpresa a este equipo, que es sumamente ofensivo y siempre se le ha complicado a los equipos grandes. Por el otro lado, la Juve empata en un partido dificilísimo y la Lazio deja ir puntos eh, pierde 2 a 1 Sí, nos dice
2: Mauriño que eh, la decisión del TAS sobre el Manchester City es mañana a las 3.30 de la mañana, es decir, hoy en la madrugada ya vamos a conocer si el City puede o no jugar eh, Champions League veremos veremos qué pasa con ese tema y el tema del Napoli, Oscar, hoy el Chucky Lozano entró al minuto 73 y el Napoli empató a dos con, con el Milan
4: eh, Sigue sumando minutos, es importante y cada vez lo toma más más se encuentra el técnico, eso es lo bueno. Vamos a ver si siguen planes para el siguiente torneo. Sí, y de hecho hizo el gol a, a mitad de
2: semana contra el Lleno. Sí, señor. Apenas llevaba tres minutos en la cancha el Chucky y así es como se tiene que ganar la confianza de Llenar Iván Gatuso. Y bueno, la Juventus, la ve que al señor del calcio sigue siendo líder del fútbol italiano. Vamos con todos los resultados de la serie
5: resultados de la jornada 32 de la serie A de Italia, Sassuolo derrotó dos goles a uno a Lazio, Roma 3 a 0 a Brescia, viniendo dos veces de atrás en el marcador, y con goles de Cristiano Ronaldo de penal, la Juventus empató a dos ante el Atalanta, habla el técnico de la Juve, Maurizio Sarri nos enfrentamos a uno de los mejores equipos de Europa, son un equipo agresivo y altamente organizado en la primera parte cometimos muchos errores, y con Atalanta, cada error es un riesgo absoluto, pero al final Final. Sí, es un sí, punto, sí, punto sí, importante punto importante Genoa derrotó 2 a 0 a Spal, Fiorentina y Elas Verona empataron a uno Cagliari y Leche a 0, Parma y Bolonia a 2 Sampdoria derrotó 3 a 1 a Udinese con Irving Lozano entrando de cambio al 74, Napoli y el Milan empataron a 2, para este lunes el Inter recibe a Torino con estos resultados, la Juventus líder general llegó a 76 puntos, Lazio se quedó en 68, el Atalanta llegó a 67 y el Inter con un juego menos, tiene 65 Asir Deportes Gabriel Ayala.
2: Muchas gracias. Ahí está la información de la Serie A italiana con la Juventus en la cima. Veremos qué pasa con el fútbol de, del país italiano y eh, el resto de los jugadores que tuvieron participación eh, esta esta semana en Europa. El tema de Néstor Araujo, Oscar. Un poco hablamos de Néstor Araujo y su equipo. Es cierto, el Celta no, no ha tenido una buena temporada. Pero juega los 90 prácticamente todos los partidos, ¿eh?
4: Sí, es un jugador que, que, que está ahí en, tomado en cuenta y que cumple. A lo mejor no se ve su, su gran trabajo en los resultados, pero es un jugador que te cumple.
2: Y por el otro lado, Juan, el tema de Héctor Herrera, que parece que el Cholo otra vez le ha perdido la confianza y prácticamente no está jugando.
3: También vamos a, vamos a ver... ¿Qué, qué tan Es muy complicado, la tiene muy difícil Héctor, Héctor Herrera. En sus posiciones juegan de los mejores de España. Yo creo que poco a poco se la irá ganando. Lo hizo en Champions el año pasado, si, si recordamos bien. Es cuestión de que le den minutos y que Héctor Miguel Herrera se muestre dentro de la cancha. Es, es muy difícil que te den minutos en el Atlético de Madrid. Lo vimos con, con Raúl Alonso Jiménez, lo, lo vemos ahorita con, con, con Héctor. Y ojalá le den minutos porque sí estaba funcionando. Es complicadísimo ser titular en un equipo del Cholo. eh Tienes que ser muy consistente. Y, y muy triste lo de Andrés Guardado con el Betis, que se va a perder la temporada. Justamente
2: seleccionó Andrés Guardado los isquiotivales y parece que su temporada con el Betis llegó a su fin. Y bueno, Diego Laines también no ha tenido mucha participación. Vamos a ir con los mexicanos en el extranjero. La información de todos nuestros paisanos allá en Europa.
7: Raúl Jiménez marcó de penal para llegar a 16 goles en la temporada durante la goleada del Wolverhampton 3 por 2 al Everton. Mientras que en Italia Irving Lozano entró de cambio al 74 pero poco pudo hacer y el Napoli empató a 2 con el Milan. En España el Atlético venció 1 por 0 al Betis donde Héctor Herrera se quedó en el banco al igual que Diego Laines, mientras que Andrés Guardado no pudo terminar por una lesión que lo dejará fuera el resto de la temporada según su técnico Alexis Trujillo. Sí, se,
3: se ha roto el isquiotibial eh, en una jugada pues ha sentido un pinchazo y no podía seguir en el, en el terreno de juego.
7: Néstor jugó los 90 minutos en la derrota del Celta 2 por 1 ante los Asuna. El Leganese niega a morir y este domingo vencieron 1 por 0 al Valencia, un resultado que mantiene las esperanzas de permanencia del equipo de Javier Aguirre.
3: Nos hacía falta una cosa como esta, porque el estaba muy golpeado. Aparte de los tres puntos, le de ánimo decir que, que podemos, estamos vivos, como sea, pero estamos vivos.
7: En la MLS, Osvaldo Alanis arrancó como titular, pero tuvo que salir por lesión, mientras que Carlos Fierro entró de cambio en el empate a cero entre San José y Seattle. Para esta noche, Alan Pulido y Kansas City se medirán a Minnesota, mientras que para el lunes, el Chicharito Volverá a la acción cuando el Galaxy se mida a Portland para Asir Deportes. Axel tomando Muchas gracias Axel por la información
2: de los mexicanos en el extranjero. ¿Y qué está sucediendo en México además de la Copa GNP por México? Vamos a ir una vuelta a la liga con nuestros compañeros de Asir Deportes.
8: Los Esmeraldas de León golearon 5 a 0 a los Rayos del Necaxa en el Nou Camp, en lo que fue su segundo juego de pretemporada rumbo a la apertura 2020. Uno de los autores de los goles fue José David Ramírez, a quien escuchamos.
6: Este es un partido intenso, la verdad que poco a poco nos vamos sintiendo mejor, el equipo va, va trabajando de buena manera, entonces estamos haciendo las cosas que nos pide el Probe para llegar de la mejor manera. El torno de la Copa Tercero. Eh, estamos mejorando, yo creo que, que nos estamos sintiendo mejor cada vez en lo físico, yo creo que este, en
1: la posición de balón y todo eso no, no se perdió, entonces esto nos ayudó para, para de
6: llegar de la mejor manera al martes.
8: Los Gallos del Querétaro derrotaron 2 a 1 a los Tuzos del Pachuca en juego que se realizó en el estadio Hidalgo. El portero de los Gallos, Gilburón, habla sobre lo útil que está resultando la pretemporada.
2: Sí, como tú bien lo dices, creo que es un partido creo que más, más
6: de preparación porque evidentemente nos vamos conociendo poco a poco, ya teníamos dos semanas de, de entrenamiento, esas dos semanas en realidad fueron más para enfocarnos en el tema físico, hoy en día pues ya estamos
1: empezando a tener eh, encuentros amistosos o de preparación que al final nos van a ayudar para llegar eh, la mejor versión de cada uno de nosotros.
8: El defensa Ismael Gobea es una de las incorporaciones que tendrá el Santos Laguna para el próximo torneo y Gobea habla sobre este nuevo reto en su carrera.
1: Sé que es un gran club, que tiene mucha garra en los partidos, eh, en toda una gran institución, donde se trabaja muy bien al 100% y donde se deja todo dentro de la cancha. Sé que es mucha responsabilidad estar en una institución así como aquí, en un club como lo de Santos, entonces yo lo tomo en lo personal como, como una motivación para mí, un gran reto en mi carrera, donde sé que pues, es muy importante y que puedo lograr grandes cosas.
5: Para
8: CIR Deportes, Memo García.
5: En su primer partido de preparación rumbo a la apertura de 2020, los Bravos de Juárez derrotaron 7 goles a 2 a la categoría sub-20 de Santos en el Olímpico Benito Juárez. El partido se dividió en 4 tiempos de 30 minutos cada uno, habla el mediocampista del conjunto fronterizo Jesús Zabalán.
2: Bien, la verdad que, que el equipo trabajando bastante bien en la posición del balón, el equipo se va conjuntando muy muy bien con los
8: que vamos llegando, con los que ya estaban acá. Y la verdad que para hacer un, un partido de preparación el equipo
5: agarró buen ritmo y bueno, esperemos seguir por... Por el mismo camino trabajando bien para el inicio del torneo. Este martes ante León será el siguiente compromiso del conjunto que dirige Gabriel Caballero dentro del cuadrangular donde participan además Pachuca y el Atlético de San Luis, Asir, Deportes, Gabriel y el
7: consiguió su consiguió segundo triunfo en la pretemporada luego de imponerse 3 por 1 a los Pumas de Tabasco de la Liga de Desarrollo en un partido disputado en cuatro tiempos de 30 minutos. Para Eduardo Herrera es muy importante que ya estén disputando partidos para llegar de la mejor forma al próximo torneo.
3: Muy contentos de estar de vuelta en la actividad, que bueno, con contentos de estar de nuevo pisando el pasto, de estar con los compañeros.
7: En lo personal, Herrera ver este nuevo torneo como una revancha luego de no haber debutado con la franja a causa de la pandemia.
3: Con esa espinita de, de hacer las cosas bien, de demostrar por qué llegué a, al club y, y tratar de demostrar pues, mi, mi mejor versión para también este de alguna manera ayudar al equipo.
6: Para
7: hacer deportes, Axel Tomán.
6: Mauro Quiroga, ariete del Atlético de San Luis, exhortó a todos a continuar las medidas de prevención para evitar contagio de COVID-19. Hola, soy Mauro Quiroga por el Atlético San Luis y quería invitarlos a todos a que sigamos con las prevenciones necesarias, con el uso del cubrebocas, levándonos las manos y, bueno, y cuidándonos entre todos. A Cider Deportes Edgar Flores.
5: Los tuzos del Pachuca continúan con su preparación para participar en el cuadrangular en León, al lado de los Panzas Verdes, el Atlético de San Luis y los Bravos de Juárez, que servirá como preparación para el arranque de la Apertura 2020. Habla su técnico, Paulo Petzolano. No, la verdad que, que nos viene muy bien. Este campeonato, la verdad, nos viene muy bien para afinar detalles y para
7: estar pronto ya para, para el campeonato de la Liga. Tenemos que tratar de aprovecharlo al máximo, tácticamente, grupalmente y bueno, y aprovechar esos minutos que no va a venir muy bien para, para, como te dije, afinar todos los detalles y estar pronto para el campeonato.
5: Los Tuzos se enfrentan el martes al conjunto potosino y si ganan, disputarán la final el viernes 17 de julio ante el ganador del juego entre León y Juárez, Asir Deportes Gabriel Ayala. Muchas
2: gracias, ahí está toda la información de la Liga MX y ya lo platicábamos al principio del programa Juan Óscar. Hoy se presenta ya el calendario oficial de la temporada eh, de la apertura 2020 del fútbol mexicano y vamos a tener partidos en jueves y el lunes.
4: Sí señor. Va a ser bueno porque ya tenemos más días de fútbol, ¿no? Ya los equipos que
3: empiecen, Ernesto, ya no sé Sí, por que supuesto. Arranque, ya a las ocho en punto lo anuncian, ¿no?
2: Sí. Los equipos que juegan, eh, que van a jugar lunes. Son León y Pachuca. León y Pachuca van a ser los equipos que jueguen el lunes y el jueves. Hay que ver, hay que, hay que, ver. eso ya es información que se filtró, pero hay que ver quién va a jugar los jueves. Que podría llegar a ser Mazatlán. La temporada, lo cierto es que arranca el próximo jueves 23 de junio. Y por fin, por fin ya tendremos partidos oficiales de la Liga Mexicana. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de otros deportes. Comenzando con la Fórmula 1 y la gran carrera del Checo Pérez.
0: Un árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
1: Arroba el equipo. El reclamo de Renault contra Racing Point se considera admisible. Los comisionados del Gran Premio de Estiria dictaminaron que el reclamo de Renault contra Racing Point era admisible, por lo tanto se estudiarán partes del RP20. <risa>
6: Julio César Chávez González cumple este domingo 58 años de una vida de genio y figura dentro del pugilismo mundial. Oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, se consagró como el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos al conquistar los títulos mundiales en tres divisiones, superpluma, ligero y superligero, con récord de 107 victorias, 86 por la vía del knockout. Es recordado siempre por su letal gancho al hígado y la cinta amarrada a la cabeza de la cual existe una particular historia.
4: No se dice, me estaban haciendo brujería y eso es real porque me enseñaron la cubeta donde, donde tenían mi foto en una bandeja con hielo para que yo se hubiera engarrotado, pero yo la verdad con todo respeto yo no creía en esas, en esas cosas, entonces llega Eddie Maffut y me dice Julio ponte la cinta roja con eso vas a ayuntar los malos espíritus, el caso que me convencieron ¿no? y me la puse Aparte, esa pelea yo no la quería perder, estaba peleando con, con Rosario que me ha ofendido tanto, me, se ha portado muy grosero, me ha mentado, ya sabes, a mi mamá, me ha dicho muchas cosas, me ha metido con la familia y dije yo le voy a arrancar la cabeza a este, luego me van a rebotar, van a rebotar. Y así fue, ¿me entiendes? Pero ahí nació la cinta roja y después, pues, eh, desafortunadamente no la patenté.
6: Además, el también miembro del Salón de la Fama ostenta el récord de asistencia a una pelea de boxe en México al congregar 132.274 personas en el Estadio Azteca, a Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas felicidades
6: al gran campeón mexicano Julio César Chávez, sin
2: lugar a dudas uno de los deportistas eh, más históricos en, en México. No hay ninguna duda, Julio César Chávez es un grande y le mandamos un fuerte abrazo y una, una felicitación. Eh, se corrió, Juan, se corrió el segundo gran premio allá en Austria, en Estiria, eh, regresó, digamos, la normalidad. Luis Hamilton y, y Valtteri Bottas, los Mercedes, fueron uno y dos. Max Verstappen fue el tres con el Red Bull y ya platicábamos del carrerón que tuvo... Checo Pérez, que largó
3: en el lugar 17 y se metió hasta el sexto lugar. Muy mala carrera de los Ferrari, eh, Ernesto. Sí, Tienen eh, un contacto freganos. Leclerc con Vettel, con quedan los dos fuera, quedan finalmente los dos Ferrari fuera, un McLaren queda fuera de la carrera y el Checo, lo decíamos al arranque de, de, del programa, 11 posiciones. Y eso que al final se le metieron, eh, lo, lo rebasa, creo que fue Ocon, el que... El que lo rebasa y finalmente queda Albon. en el quinto. Albon queda en quinto mm, lugar, pero mm. gran carrera del Checo y se gana el mejor piloto de esta de esta justa.
2: Sí, sin lugar a dudas, ¿Sí? de hecho pudo haber estado peleando dentro del podio otra vez como la semana pasada, pero tuvo también un un pequeño golpe que no le permitió y bueno, se fue al sexto lugar y hoy por hoy el Checo Pérez es quinto en el Mundial de Pilotos y también ya se anunciaron dos nuevas carreras en la Toscana y Rusia para llegar ya a 10 grandes premios confirmados. Y el y, problema de México, está ahí en el limbo la carrera en México el, por el tema de, del coronavirus.
3: El, el gran problema, Ernesto, es que no quieren viajar a América a hacer solamente una carrera. En Texas no, no hay posibilidad de correr la de Austin y en, y Brasil, en Brasil tampoco existe la posibilidad. Entonces, el Gran Premio de México, siendo cinco veces el, el mejor Gran Premio, cinco años consecutivos, podría que no se dé la carrera.
2: Ojalá, ojalá al final sí se dé. Pero bueno, sí, sí parece complicado, luce difícil que se pueda dar, pero ya tendremos más información en las próximas semanas. Vamos con toda esta información y lo que sucedió en el
7: Gran Premio de Austria. Luis Hamilton se llevó de punta a punta el segundo gran premio de la temporada en Austria, donde Mercedes se vio imparable nuevamente, pues su cua pero Valtteri Bottas se quedó con el segundo lugar, mientras que Max Verstappen de Red Bull completó el podio. Por su parte, el mexicano Sergio Pérez tuvo una gran carrera, pues luego de arrancar en el decimoséptima posición, terminó sexto, por lo que fue elegido como el piloto del día, y pudo subir más lugares, pero un contacto con Alexander Albon le rompió el alerón delantero. Sí, remontamos fuertísimo, teníamos muy buen ritmo, el equipo hizo una gran estrategia, al final vi el hueco con Albon por la posición 4 y me tiré. Desafortunadamente tocó en el ángulo exacto para romper el aleón delantero y a partir de ahí fue sobrevivir. Los que tuvieron una mala tarde fueron los Ferrari pues Sebastian Vettel y Charles Leclerc tuvieron que abandonar luego de chocar entre ellos apenas en la primera vuelta de la carrera. La dirección de la Fórmula 1 anunció la inclusión para este año de dos nuevas carreras con el Gran Premio de la Toscana y el Gran Premio de Rusia que se llevarán a cabo el 13 y 27 de septiembre respectivamente. Con esto ya son 10 las carreras confirmadas para esta temporada donde se espera que al final sean de 15 a 18 los grandes premios que completen el calendario. Sin embargo, las noticias para México no son muy alentadoras, pues los dirigentes del serial se están cuestionando seriamente si podrán viajar a América para correr tres carreras presupuestadas, pues tanto Estados Unidos como Brasil se encuentran lejos de controlar la pandemia y los dirigentes no aprobarían hacer un viaje a nuestro continente solo para una competencia. Para hacer deportes, Axel toman. Ahí está toda la información de la Fórmula 1
2: y eh, las grandes ligas de béisbol también arrancan el próximo 23 de julio y veremos veremos si se da de forma regular.
8: Ahora fue Aroldis Chapman el que dio positivo por COVID-19. Sigue los casos positivos de COVID-19 en los sprint trainings de los equipos de las grandes ligas rumbo a la campaña 2020. El manager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone, informó que el relevista cubano Haroldis Chapman dio positivo de coronavirus y presenta síntomas menores, por lo que ha sido aislado por el equipo y estaría en duda para el juego inaugural frente a los campeones nacionales de Washington. Por su parte, los Astros de Houston cancelaron sus prácticas del sábado como medida de prevención, luego de que un empleado del equipo que trabaja cerca de los jugadores estuviera expuesto a contraer el COVID -19. 19 para Sir Deportes Memo García. Muchas gracias a esta la información
2: de la temporada del béisbol. Ahora fue el relevista, el cerrador de los Yankees, Aroldis Chapman, el que dio positivo y ya son varios casos y obviamente también hay jugadores que no, no van a querer participar en la temporada y así ya se lo hicieron saber a sus equipos. Así que va a ser una, una temporada totalmente atípica, pero bueno, ojalá podamos tener pelota en este 2020. Y en cuanto al tenis, mañana mañana Juan, Oscar, ¿se decide eh, el futuro del US Open si se va a llevar a cabo o no? Parece complicadísimo, Oscarito, que se lleve a cabo, ¿no?
4: Sí, muy complicado. Ya, Realmente está casi imposible.
2: Con todo el tema de, del coronavirus y los rebrotes que han, han habido allá en, en Norteamérica, parece, parece muy difícil. Vamos a escuchar justamente esta información y el campeonato de Rublev en el torneo de Dominic tiempo
6: El tenista ruso Andrei Rublev se convirtió en campeón del torneo de exhibición Team 7 disputado en Kitzbühel, Austria, al derrotar en la gran final al local y gran favorito Dominic Team por 6-2, 5-7 y 10-8. Este lunes, la ATP sostendrá reunión virtual con jugadores para aclarar dudas sobre el calendario, viajes y cuarentenas rumbo al US Open, primer gran slam de la temporada 2020. A Cider Deportes, Edgar Flores.
2: Muchas gracias Edgar, ahí está la información. Pues estos torneos, Juan, eh, ya llevaron a que Djokovic fuera criticalísimo después de que hiciera su propio torneo, después una fiesta y salieron positivos eh, varios jugadores y, y varias personas que estuvieron presentes y ahora es Dominic Thiem, que es cierto, Austria es uno de los lugares donde menos eh, coronavirus hay, pero lo puede haber, ¿no?
3: No, y finalmente los tenistas también se están moviendo para tener, generar. Ellos ellos claro. están, están chambeando cuando, cuando ellos no pueden trabajar en en la cancha como realmente lo hacen y ganarse la vida. Finalmente sí hay una responsabilidad. Creo que a Djokovic le tocó un, un pésimo momento porque salen dos contagiados de su torneo. Esperemos que este no sea el caso, ¿no?
2: Sí, ojalá. Ojalá no haya ningún tipo de contagio en este torneo ¿no? de Dominic Thiem que perdió la final contra... Y en la NBA, Golden State, los Warriors que tuvieron una pésima temporada que ya no van a jugar lo que de la, de la temporada de la NBA. Están buscando a Joel Embiid, este jugador de los Sixers, que bueno, les caería de perlas para un equipo que vino de menos a más.
5: Según una cadena estadounidense, los guerreros de Golden State estarían interesados en fichar a Joel Embiid para la próxima temporada de la NBA, ofreciendo a Filadelfia a cambio a Andrew Wiggins, Eric Paschol y dos selecciones de primera ronda del draft y un futuro cambio de selección. Los Warriors no estarán en la burbuja de Orlando, Florida, al terminar la temporada en la última posición de la Conferencia del Oeste, con el peor récord de la liga, con 15 ganados y 50 perdidos, por lo que buscarán regresar a los primeros planos en la temporada temporada 2020-2021 Pasir Deportes, Gabriel Ayala. Muchas gracias a
2: Gabriel Ayala, ahí está la información del básquetbol de los Estados Unidos y ya acabó el partido de la Copa GNP por México, Tigres y Atlas 2 por 2, al final lo empató Jesús Gómez, fue Jesús Gómez, ¿verdad?
3: Sí, fue Jesús sí. Gómez.
2: Jesús Gómez hizo Correcto. el 2 por 2, Atlas y Tigres empataron en su partido y me decía, Oscar, me decía Oscarito. El partido de Pumas y Toluca empezará 8-16 porque se da a conocer el calendario de, de, del...
4: 8-18, 8-18. 8-18, perfecto.
2: Vamos a ir al 5 en 1 para terminar.
0: Cinco noticias en un minuto.
1: El Cádiz confirmó este domingo su ascenso a la primera división española para la temporada 2020-2021. Javier Aguirre y el Leganés lograron un vital triunfo de 1-0 a ante el Valencia y siguen con lejanas posibilidades de salvación. La madrugada de este lunes se dará a conocer la resolución del CAS a la apelación del Manchester City, tras la sanción de dos años fuera de competencias europeas por faltas al fair play financiero. Irving Chucky Lozano vuelve a tener minutos al ingresar de cambio al minuto 74 en el empate del Napoli 2-2 con el Milan. El piloto mexicano Patricio Ward consigue el segundo lugar en el IndyCar de Wisconsin. Muchas gracias, Mauriño, por el 5 en 1.
2: Pues nos empezamos a despedir. Por cierto, Morikawa ganó el torneo de la PGA esta semana. Eh, segundo segundo título para Collins Morikawa en su carrera, que lo, lo ganó en playoffs con 19 a sopar. Morikawa es ganador de esta semana
3: en la PGA. ¿Algo más, Oscarito? ¿Algo más, Juan? 13 ¿Nas? años pasó Invicto Chávez, Ernesto, se nos pasó a decir, fueron 13 años del Invicto de Chávez, 89 sí. victorias, un empate.
2: Mira, sin lugar a dudas, es el gran campeón en la historia del boxeo mexicano y uno de los grandes deportistas mexicanos de la historia también. Pues nos
4: vamos, Oscarito. Vámonos que tengan una buena semana. Feliz cumpleaños a Jonathan
3: Ceballos, un fuerte abrazo.
2: Fuerte abrazo, Juan, nos vamos.
3: Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos esperamos el próximo domingo
2: todos los que nos acompañaron esta semana bueno, siguen habiendo muchos partidos de la Copa GNP y demás esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación nos escuchamos la próxima semana, muy buenas noches
0: fútbol béisbol, americano atletismo, todos tienen un final, termina Espacio Deportivo Nueva Generación escucha a Anselmo Alonso, Ernesto de Valdés, Oscar Sarmiento y Juan Miguel Alonso